1: Salut à tous, c'est Patrick pour le Rendez-vous Jeu 159. Et le rendez-vous jeu 159, vous dites Mais attends, il y a encore un épisode, qu'est-ce qui se passe et eh ben, en fait, les, la manière dont je voulais traiter les différentes parties qu'on traitait dans l'épisode précédent, où on parlait de la Xbox, de la PlayStation et l'épisode normal, eh ben, ça s'est pas très bien passé dans les apps de podcast, les mises à jour, les noms de fichiers, ça s'est un petit peu embrouillé et il y a eu plein de gens qui, au final, n'ont eu qu'un épisode et qui n'ont pas pu entendre cette partie sur la PlayStation 5 et donc ma super idée de faire avec V1, V2, ça s'est finalement un petit peu retourné contre moi, je suis vraiment désolé, mais du coup ce que je suis un petit peu obligé de faire, c'est de faire un nouvel épisode avec un nouveau nom, comme j'aurais dû le faire depuis le début, je sais, en mettant euh, la partie sur la PlayStation 5 uniquement dans cet épisode, parce que je pense que c'est celle que euh, les gens n'ont potentiellement pas eue en fonction des apps de podcast qu'ils utilisent. Les RSS, euh, c'est un standard qui est traité différemment par différentes apps, donc il y a eu un souci à ce niveau-là. Je suis vraiment désolé, il y a eu beaucoup de mouvements dans le flux RSS ces derniers jours. Euh, bah, Au moins, je saurai Ouais, les années précédentes, j'avais fait des trucs un petit peu équivalents, notamment à la BlizzCon, en nommant les fichiers euh, et les épisodes euh, avec euh, numéro A, numéro B, numéro C, ça n'avait pas posé de problème. Là, je pensais que ça ne poserait pas de problème non plus. Bah, ça a posé des problèmes donc encore une fois désolé dans cet épisode euh, n'écoutez pas ce que je dis au début et à la fin genre oh, on va avoir différentes parties avec Xbox etc cet épisode c'est uniquement la partie sur la Playstation et euh, c'est la partie euh, qui sera uniquement donc dans, dans, dans l'épisode le L'épisode dans le précédent dans votre flux, il y aura au minimum la partie sur la Xbox et l'épisode normal et potentiellement la partie sur la PlayStation, sur la Xbox et l'épisode normal. Mais la seule, le seul moyen que j'ai pour m'assurer que vous ayez euh, la partie sur la PlayStation et le reste, c'est de le rajouter dans cet épisode. Encore une fois, je suis désolé, je ne le referai plus, c'est promis. Voilà l'analyse de la PlayStation avec euh, Benoît. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Jeu auquel vous n'allez rien comprendre parce que là on a trois parties. Une partie où on parle de la PlayStation 5, juste après la partie où on parle de la Xbox et enfin l'épisode normal. La partie avec la Xbox c'est avec Kasim, la partie avec l'épisode normal c'est avec JK et Jia et cette partie bah, elle a été ajoutée aujourd'hui si vous avez téléchargé l'épisode d'hier... C'est la même chose, mais uniquement avec les parties 2 et 3. Ce qui veut dire que, si vous avez déjà écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous pouvez écouter la partie de maintenant, la première, ou en parler de la PlayStation 5, et vous aurez le nouveau contenu. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous écoutez normalement, vous aurez les trois parties, donc tout le contenu sans problème. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Je sais que c'est peut-être un petit peu euh, confus, mais c'est vraiment la meilleure solution. Comment est-ce que je sais que c'est la meilleure solution ben c'est parce que c'est celle que j'ai choisie. Donc forcément, c'est la meilleure. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode du Rendez-vous jeu où je reçois également... Euh, qui qui est-ce que je reçois Bonjour monsieur, comment allez-vous <rire> Salut Patrick.
2: Écoute, euh, c'était très très clair hein, ce que tu viens d'expliquer. sur vrai histoire d'épisode. Euh,
1: J'ai absolument rien compris, donc euh, c'est parfait. <rire> bon, <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va parler de la PlayStation. Ensuite, on parlera avec Cassim de la Xbox. Et après, c'est l'épisode normal de la semaine. Ah, tu Mais vas, là, en on fait, est... tu vas, je... Bah, fabriquer une espèce d'épisode euh, Frankenstein Exactement. à partir de plusieurs... Euh, c'est ça, c'est l'épisode V2 où on rajoute en fait cette partie sur la PlayStation puisque Benoît, alias Exerve, a depuis euh, quoi, deux semaines la PlayStation 5 et euh, tu la euh, testes oui, euh... temps, ouais. Ouais, j'ai dit deux mois. Je sais plus, plus exactement.
2: Ça. Non, deux mois, non, peut-être pas. Non, c'est deux semaines. Mais euh, deux semaines. ouais, euh, quand est-ce que je l'ai reçu Attends, je vais aller vérifier sur Twitter. Hein,
1: tu vois le <rire> de ma vie. C'est ça. Oui. Je les sais archives. Plus, euh,
2: quand est-ce que j'ai mis la photo Il y a trop de photos de Demon's Souls ouais. en attendant. Euh, bon, environ euh, en, en deux, deux semaines, octobre, on va dire. Voilà.
1: Euh, ouais. ouais, un petit peu moins de deux semaines. Et euh, le NDA est tombé pour une partie des éléments. En fait, tu peux nous parler de tout, toute la console et les jeux que tu as, sauf les trucs qui vont encore être mis à jour pour lesquels le NDA tombera au moment de la sortie aux états unis à peu près le 11, donc dans quelques jours. Mais en gros, tu peux nous parler de la console, des jeux, de la manette, euh, de l'interface mais par Voilà c'est ça, euh, tout ce qui va être en fait lié à la rétrocompatibilité,
2: il y a pas mal de patchs qui sont encore en cours de déploiement, donc ils nous ont demandé euh, via euh, une petite mise à jour de leur embargo d'attendre de, bah de, en fait euh, le, la sortie américaine, donc le 11-12 pour, euh, pour pouvoir en parler, mais si, et tout ce qui est un peu lié à PlayStation Plus et tout, parce que bah, c'est pareil en fait, comme là la console elle est, euh, moi, même si je l'ai à la maison, même si elle est connectée au net, il n'y a pas encore tous les services, donc on attend tout simplement... Euh, euh, la sortie officielle pour pouvoir vraiment tester le truc. Quoi. Donc moi, je ne vais pas sortir, tu vois, par exemple, de review de la PlayStation 5 aujourd'hui, parce qu'il ben, manquerait trop d'éléments, je ferai une vidéo d'ici euh, une dizaine de jours, je pense. D'accord.
1: Bah, alors, premières impressions, euh, en général, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec la PlayStation 5 Les choses qui te marquent, quoi euh, bah écoute au niveau de
2: l'installation euh, tout s'est très très bien passé il euh, y a plein de petites options rigolotes quand tu lances la console pour la première fois euh, qui sont euh, qui sont très sympas à voir alors je sais qu'il y a déjà eu des, des screenshots qui ont tourné il y a une chaîne PlayStation Support là qui a montré ça mais en fait maintenant tu peux, euh, tu peux pré-régler pas mal de paramètres de la console pour les jeux. Tu vois, tu peux régler à l'avance le fait d'avoir les, euh, les axes qui vont être inversés. Je sais que ça, c'est pour certaines mmh. personnes, c'est vachement cool. Tu peux choisir le mode de difficulté des jeux en avance, tu peux choisir la langue, tu peux choisir des options de volume, de machin. Enfin, t'as pas mal de petites options comme ça que tu peux pré-enregistrer. Euh, pré euh, Donc t'auras pas voilà, à aller les régler
1: euh... dans chaque jeu à la main, en un à un, c'est euh, tes réglages ouais, par défaut, quoi. C'est pas ouais, bête, ça, ça. Il y a des... Je trouve ça assez sympa, c'est des petites options euh, cool. Ce que j'aime
2: beaucoup, c'est que c'est vraiment. Euh, on est toujours vraiment sur de la console pure et dure, c'est-à-dire que euh, tu lances, tu, con tu connectes ton compte PlayStation, et, euh, et quelques instants plus tard, tu es sur une interface et tu vois, et tu vois les jeux astro. Donc, il euh, n'y a pas de. C'est pas très long. Tu vois, la mise en place du truc est assez simple. Il voilà, n'y a rien de particulier à faire. Ils m'ont reconnu tout de suite le, le côté HDR de mon écran, euh, le boîtier 4K, etc. etc. Euh, voilà, bon, donc c'est la, la, la première expérience, expérience qui se qu passe console, vraiment euh, euh, bien, quoi. Hein. Euh, ouais, euh, le classique. Oui. Tu branches la console, il n'y a pas 36 000 trucs à faire, euh, et au bout de quelques instants, tu peux être en train de jouer. En fait, il hein. y a juste une mise à jour de la console à faire, mais ça c'est normal.
1: Bien sûr. Euh, tu sais quoi J'ai envie de sauter un petit peu les étapes et de te demander ouais. comment est euh, Spider-Man Miles Morales. On reviendra au reste Direct. après. Ouais, je lançons nous. C'est le plus intéressant, je crois et <rire> eh ben écoute euh, alors le plus intéressant je sais pas mais en, en tout cas
2: comme c'est un jeu qui est cross-génération euh, moi je trouvais ça cool de, de pouvoir le découvrir parce que ça en fait ce que j'aime bien c'est que ça permet d'avoir de, de, une espèce de vraiment euh, c'est la barbe c'est comme on dit euh, c'est le petit bain euh, de la next gen parce que bah, mmh. le jeu il sort quand même sur PS4 donc il n'y a pas encore un rendu visuel qui va nous décrocher la mâchoire euh, parce il y a six mois on avait The Last of Us 2 hein, donc euh, le Forcément, le, les standards de visuel sont, sont pas encore au top. Par contre, ça permet de vraiment, euh, comme je le dirais dans ma vidéo, de, de, de comprendre instantanément qu'on est passé à une nouvelle génération. Tu vois, le, le truc qui frappe le plus quand tu utilises la PS5, c'est la, la rapidité des temps de chargement. Euh, je sais qu'il y a déjà eu des, des leaks contournés, mais c'est vraiment incroyable. Tu es sur ton interface, tu cliques sur « Jouer » et moins de 20 secondes plus tard, tu es dans ton jeu. Euh, et sachant que c'est pire si c'est une fois que tu es dans le jeu, les temps de chargement, il n'y en a plus du tout. Quoi. Euh, tu vois, typiquement, dans, dans Spider-Man, tu, tu, au début, le jeu il était en français. Et euh, bon, j'aime pas du tout le doubleur français. Ils ont pris le doubleur de Cartman, je crois. Enfin, ça marche pas du tout avec Miles Morales. Euh, et donc, j'ai voulu lui passer le jeu en anglais. Normalement, tu sais, ça doit redémarrer à mmh. la dernière sauvegarde. Et là, en fait, t'as un fond fondu noir et pouf, tu reviens. <rire> tu vois, as vraiment ouais. une seconde où tu vois un écran noir et pouf, t'es reparti. Quand sur tu c'est pareil.
1: Sur ouais. les leaks, on avait vu que euh, pour lancer le jeu lui-même, c'était entre, je sais plus, 8 ou 10 secondes. Et après, une fois ouais. que tu étais à l'écran titre... Pour euh, lancer la partie, c'est ces vraiment 2-3 hein. secondes, ouais. Ouais, c'est ça. Bah Écoute, tu... j'ai chronométré aussi
2: avec mes propres captures. J'ai rajouté un chrono sur première pour tester. Mmh. Et c'est ça, hein, c'est 3 secondes entre le
1: moment où tu es sur l'écran start et le moment où tu as chargé ta sauvegarde. C'est assez incroyable. On avait vu dans les, enfin incroyable, non, on peut le croire parce que c'est l'équivalent du, SS... enfin, du SSD, enfin c'est du SSD, ouais, ouais. c'est un SSD particulièrement rapide. Mais il y a aussi euh, un élément. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on avait vu dans une des dernières vidéos qu'ils avaient euh, présenté. Euh, quand on était dans une mission et qu'on finissait la mission, euh, sur Miles Morales, on sortait de la zone de mission simplement en passant par une fenêtre ou un truc comme ça pour sortir de l'immeuble. Alors que ça. dans la version PS4, il fallait vraiment un temps de chargement pour re rejoindre la ville, l'environnement de la ville en open world. Euh, ouais. C'est un truc intéressant c'est là ça dans... Bah oui, oui, parce
2: que du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de missions en intérieur et, euh, bah Spider-Man, en fait, tu vois, il va se jeter à travers un conduit d'aération et pouf, il est de nouveau dans New York et en fait, la transition, elle est seamless, tu vois, il y a aucun, il n'y a aucune latence ni quoi que ce soit. Euh, les, les, les voyages rapides parce que tu peux prendre le métro à Manhattan pour passer d'une zone à l'autre en fait tu as une option que tu peux désactiver qui est désactivée sur PS5 par défaut où il y a en fait des petites séquences rigolotes où tu vois Miles dans le métro euh, en, en mmh. costume de Spider-Man etc qui a priori j'imagine sont les séquences que les gens verront sur PS4 bah c'était celle du Spider-Man
1: c'était celle du Spider-Man de base, en fait, euh, sur PS4, oui, exactement. D'accord,
2: ok. Bah là, là, du coup, c'est Miles qu'on voit, mais euh, moi, moi j'ai assez peu joué à celui de 2018. Euh, J'y avais joué qu'une heure ou deux, je n'avais pas forcément tout testé. Et là, euh, du coup, bah, tu as juste un fondu au noir, c'est-à-dire que tu cliques euh, sur euh, ton, euh, Ta destination où tu veux aller. aller euh, tu vois, tu es au nord de Manhattan, tu veux aller au sud de Manhattan, tu cliques, tu as, as un écran noir, l'écran noir disparaît et tu vois Miles qui sort du métro... Euh, Mmh. fringant et hop il est repris à partir à l'action donc il euh, n'y a, a vraiment jamais de temps de chargement il n'y a aucune transition entre quoi que ce soit euh, et ouais, surtout une... ça ne se gêne pas non plus tu vois au niveau de l'affichage c'est à dire que peu importe que je sois en haut de l'Empire State Building ou de la tour Avengers ou je sais pas quoi, je vois les bagnoles en bas je vois les passants, je il vois, je vois, y a une distance d'affichage qui est assez incroyable euh, et pour un open world je me dis bah tu vois c'est juste un jeu cross-gen, ça donne, ça donne envie de voir la suite quoi mmh.
1: C'est un truc dont je parle dans la vidéo euh, que je viens de faire sur le SSD de la Play, PlayStation 5 justement. Si ça vous intéresse, c'est la chaîne Note Patrick sur YouTube. Mais le fait que euh, tu puisses charger aussi rapidement le contenu de la RAM à... À, enfin, du, du SSD à la RAM, ça veut dire, effectivement, que euh, toutes ces choses-là sont améliorées et, enfin, je sais pas, c'est la promesse qui est tenue, quoi. Ça a l'air, euh, en tout cas, sur cette version, d'être déjà ça. intéressant, donc, à voir euh, ce que ça va donner avec des développements vraiment dédiés à une PS5, quoi. Ouais, il y a vraiment, en fait, euh, moi, ce que j'essaye d'expliquer dans ma vidéo, là, sur Spider-Man, où euh,
2: je fais ma pub, moi aussi, c'est la chaîne exerf 85 <rire> <rire> Non, mais, en fait... Il y, a un, il y a un confort d'utilisation qui, euh, qui est ultra agréable. C'est-à-dire que vraiment, tu es sur ton interface, tu cliques sur le jeu, quelques secondes plus tard, tu clignes des yeux, pouf, tu es déjà en train de charger ta sauvegarde. Euh, C'est. Euh en fait je trouve que tu vois ça fait partie des bonnes choses parce que tu les sens pas et donc le fait qu'on sente même pas qu'il y ait des chargements et des trucs je trouve que c'est agréable parce que ça, tu sais, ça disparaît en tâche de fond et on mmh. les oublie et toi tu te préoccupes juste de jouer quoi donc euh, euh, donc ça c'est vraiment as euh, très tu très t'as cool, de...
1: hein. même plus le temps de sortir ton téléphone pour regarder Twitter ah bah c'est peut-être bien euh, là
2: euh, c'est même pas la peine hein. c'est trois oh. secondes et encore je pense qu'il faudrait regarder à la photo finish c'est peut-être un mmh. peu moins hein. mais ça c'est vrai que sur le coup tu es sur l'écran de chargement tu cliques sur euh, hop chargé et pouf t'es dans le jeu c'est quelque chose de bluffant parce qu'en plus après une fois en jeu tu vois ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de pop d'éléments visuels en fait il mmh. n'y a pas euh, quand tu te rapproches très vite d'une rue des voitures qui pop comme on voit encore sur PS4 ou, ou sur pas mal de jeux consoles depuis la nuit des temps euh, tu vois je pense à un jeu comme The Witcher 3 euh, sur console où tu voyais l'herbe qui s'arrêtait euh, littéralement mmh. à 15 mètres devant ton cheval quand t'étais en train de
1: galoper là, euh, là c'est quelque chose qu'on verra plus en fait ça dépend, parce que l'herbe, je me demande si c'était pas pour les moteurs physiques de l'herbe, tu vois les effets physiques de l'herbe plutôt que les temps de chargement de. de, de... Ouais, à mon avis,
2: je pense que c'est quand même une pas. question de LOD, c'est hein, tu sais ce qu'on appelle les niveaux de détail, où en fait. Oui, mais les on niveaux de détail, c'est pas dû
1: des de de caméras. Les niveaux de détail, c'est dû, euh, à mon avis, plus à la puissance de calcul qu'au temps de chargement du. Euh, du disque dur. Ah, je suis, après, je suis pas expert, hein,
2: ouais. dans, je t'avoue, mais, mais ce que je me suis toujours dit, c'est que bon, bah, là, là, vu qu'on va pouvoir afficher des tonnes de trucs, parce que leur GPU, il est quand même costaud, mmh. euh, et qu'on peut charger des tonnes de trucs, euh, en fait, bah, c'est ce pas de différence. Ouais, clairement,
1: ça, c'est agréable. Bon, le jeu, c'est peut-être pas forcément ton truc, et puis on imagine que c'est assez comparable à Spider-Man de l'époque. Alors, moi, pas... j'avais
2: un peu joué à Spider-Man 2018, que j'avais trouvé assez archaïque. Dans, dans, dans sa structure. Euh, là, là j'ai vraiment passé un bon moment sur celui-là euh, parce qu'il est plus court. Euh, donc, l'histoire, elle est mieux rythmée en fait comparé au premier. Il n'y a pas. Tu vois, au niveau de l'intrigue, ils vont pas se perdre dans des. Ah oui, il faut qu'on monte tel super méchant, il faut qu'on fasse oui. un caméo. Là, il y a du fanservice. Le jeu, il va droit à l'essentiel. Ça, c'est sympa. Tu, et surtout, tu connais il la durée et tu de... l'as fini ou... Ouais, ouais, bah, je l'ai fini. J'ai quasiment 100% du contenu. Hein. Je suis à je sais pas, je dois être à 16-17 heures, un truc comme ça. Ah, quand même, L'histoire. L'histoire principale, c'est une dizaine d'heures et, euh, okay. et tu rajoutes, on va dire, le double oui. si tu veux faire tous les petits défis, chercher toutes les tenues, les machins, il y a plein de trucs cachés, quoi. Mais... Ce qui est agréable, c'est que contrairement au premier Spider-Man où il te balance tout dans la tronche au bout de quelques minutes et tu as la carte de Manhattan qui devient, tu sais, une carte d'Assassin's Creed où il y a des plumes et des conneries à rattraper, mm. là, en fait, ça se fait, euh, ça se fait au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire que les derniers éléments annexes, ils apparaissent peut-être après 8 ou 9 heures de jeu. Mm. Et surtout, ils, ont un, ils sont cohérents par rapport à l'histoire principale donc c'est pas des trucs euh, t'as pas l'impression de ramasser des trucs annexes qui ne servent à rien, tu vois, le coup des sacs à dos de Peter dans le 1, mmh. je trouvais ça nul euh, là, bah en fait euh, à un moment ça va être c'est anniversaire amené, mieux. Mmh. et du coup ta mère elle a caché des trucs tu vois, dans ton quartier et tu vas les chercher c'est tout bête, c'est des petits tricks, tu vois, de, de narration mais ouais. ça fonctionne, c'est mieux intégré euh, à côté de ça, ils ont complètement revu l'infiltration, parce que c'était pas ouf dans le premier euh, Spider-Man, là ça fonctionne un peu mieux et, et surtout, les combats, je les trouve encore plus réussis que dans le, le premier Spider-Man. Là, là, moi, j'avais vraiment l'impression de jouer à Devil May Cry plus qu'un qu jeu triple A grand public, en fait, quoi. D'accord. Donc, Donc, non, non, j'ai adoré, hein, un super moment hein, sur Spider-Man hein. j'étais le
1: premier surpris mais je me suis vraiment éclaté en fait d'accord bah écoute bonne nouvelle oui. Euh... Ouais, Donc, ouais, ils, ouais. ils ont raffiné euh, la formule c'est clairement pas ça. un truc euh, qui va tout changer mais ils ont raffiné la formule euh, de manière significative c'est pas juste euh, un, ouais, un ouais, peu plus ça. de ce qu'ils avaient fait. c'est un vrai bon jeu je pense que ça vaut le cool. coup de le faire peu importe que
2: vous soyez sur PS4 ou PS5 hein. c'est sûr que, que sur PS4 il n'y aura pas ce confort d'utilisation il n'y aura pas l'utilisation
1: des gâchettes non plus des trucs comme ça euh, ah bah justement ça, ah, ça, ça, ouais. ça va nous faire une transition avec Astro's Playroom aussi mais ils utilisent la manette euh, le feedback haptique et les gâchettes à tension euh, dans, dans le jeu ouais. ça donne quoi dans Spider-Man
2: alors en fait c'est tout bête euh, mais je trouve que c'est très efficace en fait c'est quand tu es en train de te balancer tu sais, avec tes fils au milieu des buildings et tout ça plus tu vas aller vite plus tu vas sentir une tension parce que le fil en fait est tendu et donc en fait ouais. tu vas avoir la gâchette qui va essayer de, de, la, de, de forcer en fait tu vas devoir appuyer plus fort pour maintenir la vitesse tu, sais, comme, euh, tu sens que lui en mmh. fait il est en train d'accrocher plus fort euh, le, la corde et, euh, et donc c'est très subtil hein, mais, euh, mais c'est ultra agréable et euh, moi de toute façon je pense que le, ce que je retiens de la PS5, hein, euh, si tu veux on peut en parler, c'est la manette en fait, tu vois ouais, euh, l'usage ouais. de la console, euh, alors effectivement elle prend beaucoup de place, euh, effectivement euh, le, les temps de chargement ouais. et tout mais je trouve que la manette apporte un petit truc sympa et, euh, et Astro, euh, Astro c'est génial,
1: voilà. C'est un petit peu la surprise, j'ai l'impression, pour tout le monde. Euh, la manette, c'est vrai qu'à chaque génération, on nous promet des fonctionnalités matérielles qui vont être ceci, cela, ça va vous faire ressentir ce truc ou tel machin. Et là, euh, les gens ont l'air assez unanimes pour dire que, pour le coup, bah, ça marche. C'est un vrai plus. C'est peut-être entre le gadget et la vraie fonctionnalité, mais toi, tu as l'air de dire que euh, c'est vraiment un truc en plus par rapport à la génération précédente. Bah, Parle-nous ah ouais, en ouais. plus, hein, vas-y, euh, qu'est-ce que non, ça, euh... ça
2: Écoute, alors je, voilà, je, vais, je vais probablement, parce que j'ai encore le texte de ma vidéo d'Astro, donc je vais sûrement euh, radoter par rapport à ce que j'ai pu dire en vidéo, mais en fait, donc le, le concept, c'est que la, la, la manette, donc les, les deux gâchettes, c'est vraiment que ces deux boutons-là, hein, le reste des boutons euh, se, se, font, se comportent normalement. Ils vont pouvoir augmenter instantanément leur tension ou leur résistance. Et euh, elle vibre également, donc ça c'est plutôt. Euh, c'est Donc la vibration. Une, une vibration haptique vibration...
1: un peu plus euh, poussée,
2: d'après ce que En fait, il y a, disait, y a mais... deux éléments. Si tu veux, moi je sépare deux éléments. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une partie que je trouve un peu euh, pure bonus, pure immersion à base de ça vibre. Voilà. Bon. Les vibrations. Est-ce que ça vibre mieux ça que la PS4 en fait
1: Est-ce que attends, ça. Rend attends, j'y arrive,
2: j'y arrive. D'accord. Okay. Donc, tu as, as la partie vibration qui techniquement, la manette, elle vibre euh, globalement comme une switch, c'est-à-dire que tu as le côté vibration HD où elle peut vibrer à différents endroits de la manette et tu le sens. Pareil, les gâchettes peuvent vibrer en elles-mêmes. Donc ça, c'est la partie juste, ça ne sert à rien. Par contre, il y a une vraie partie qui change réellement le comportement des boutons, qui est ce retour haptique où par moment, bah, il va falloir en fait euh, appuyer plus fort pour activer un truc. Il va falloir maintenir une pression, mais plus douce à certains moments. Tu vois dans Astro, l'exemple que j'utilise, euh, c'est un moment tu es un petit singe, tu t'es mis dans une petite costume de singe et tu dois agripper des, des prises murales tu sais comme des prises d'escalade et en fait il y en a qui sont fragiles donc si tu les serres trop fort elles se cassent ah, et donc okay. tu dois sentir dans, ta, dans tes doigts le, une espèce de, moi j'appelle ça un point de patinage tu sais comme pour un embrayage de bagnole oui. euh, tu vas sentir en fait une espèce de, de modulation de la pression et donc quand tu sens que ça commence à résister, tu arrêtes et tu maintiens ton doigt comme ça et ça fonctionne euh, et donc ça, cette partie-là, optique. au début je pensais que ça allait être gadget, mais en réalité, ça... si c'est bien exploité, et c'est le cas dans Astro, parce que ça montre vraiment pas mal de bonnes idées, euh, en fait ça, ça peut vraiment apporter quelque chose dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du gadget euh, ou du gimmick, on est vraiment dans, bah, en fait ça change la façon dont les boutons fonctionnent. Mmh. Et donc, comme tu le sais, le game design c'est ce qu'on appelle les 3C, tu as les les, le personnage, euh, la caméra et les contrôles, et donc si tu changes les contrôles, tu changes le design des jeux. Et, euh, et effectivement, euh, bah, j'étais le premier bluffé, mais ça marche bien. Il euh, y, y a des moments où dans le jeu, tu te dis, ah oui, d'accord. Donc en fait, ça, ça pourrait être une vraie mécanique de gameplay. Euh, tu vois, l'exemple que je donne, c'est euh, typiquement, je pense que dans les prochains Elder Scrolls, le, le mini-jeu de crochetage, il se fera à la gâchette. S'ils mmh. sont malins, tu pourrais sentir des trucs euh, là-dessus je pense que tous les jeux de voiture euh, là j'ai fait une demande express pour avoir dirt euh, j'ai demandé à Coach Media de, de faire ça, euh, parce que là tout ce qui va être jeu de bagnole à mon avis ça va être la folie parce que tu vas vraiment sentir l'accélérateur et le frein qui vont avoir plus ou moins de résistance selon tes réglages etc oui. euh,
1: c'est très agréable différent de, de la manette PlayStation euh, différent de la manette Xbox One qui avait ses vibrations dans les gâchettes euh, là pour que les gens comprennent bien c'est pas juste des vibrations dans les gâchettes c'est qu'en fait il y a euh, en fonction d'un euh, bon je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais ça, la, la gâchette est plus ou moins difficile à appuyer voilà c'est comme ça qu'on peut le décrire euh, ouais.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple
1: questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Donc, euh, ouais, donc, Astro's Playroom, c'est aussi une euh, bonne surprise. Ce n'est pas juste une petite démo à laquelle tu vas jouer une demi-heure euh, et puis t'arrêter. Est-ce que le jeu non, est non, sympa est un en jeu plus euh... la manette Oui, ouais, ouais, c'est un, un jeu à part entière. Je, sais pas, tu,
2: je pense qu'en ligne droite, tu mets deux heures à le finir. Et mmh. puis, si tu veux vraiment tout débloquer, tu vas rajouter une heure de plus ou euh, deux heures de plus. Mais, euh, mais c'est impressionnant euh, comme jeu de la part de Sony parce qu'en fait, c'est un jeu Nintendo. <rire> mm. C'est pas un jeu Sonic, c'est un jeu Nintendo. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as l'impression de jouer à un Mario. Mm. C'est ultra ludique, c'est très coloré. Il y a des petites idées de gameplay euh, qui débordent à tous les instants. C'est un, un immense festival à, en hommage à PlayStation, hein, parce que tu as des caméos de, de centaines de, enfin j'exagère, mais allez, de plusieurs dizaines de jeux euh, de l'histoire de PlayStation. Mm. Et en fait, le jeu se passe dans la PS5. Tu es littéralement plongé dans la PS5 et tu vas dans chaque niveau, tu vas découvrir le CPU, tu vas découvrir le GPU, tu vas découvrir la RAM, le SSD, machin. Mmh. Et à chaque fois, tu vas débloquer des éléments d'une époque de la PlayStation. Donc tu vas voir les éléments liés à la PS1, la PS2, la PS3, la PS4... En fait, tu sais, c'est une espèce de florilège/musée euh, slash musée de PlayStation mmh. avec en plus pas mal de petites idées de gameplay rigolotes qui font que tu passes un bon moment. Enfin, ce que, ce que je disais dans ma, enfin ce que je dis dans ma vidéo du coup, c'est que j'essaie, j'aimerais bien qu'ils qu en fassent un vrai perso ce petit astro et pas juste leur démonstrateur. Euh, à euh, titrer quoi parce qu'il y il avait déjà eu un jeu pour, la, pour le PSVR qui était très qui était sympa qui pas mal du tout ouais ouais ouais, ouais qui, qui montrait bien les fonctions du truc là en fait le jeu sur le papier il est là pour te montrer les fonctions de la console et surtout de la manette et ça marche bien mais je me dis ben si peut-être que si ça fonctionne il pourrait en faire un perso à part entière parce que c'est marrant quoi tu vois c'est mmh. fun euh, j pareil là j'ai passé un bon moment puis surtout là pour le coup c'est euh, il conseillait d'y jouer sans casque à ce jeu là c'est vrai que bon y, a, y a, alors la manette elle fait du bruit mais comme, y a des, comme elle fait beaucoup de bruit, il y a des vibrations. C'est vraiment toute une expérience. Hein. La, la, la manette, elle n'arrête elle pas de te renvoyer des
1: informations en mmh. permanence quand tu es en train de jouer à ce jeu. Il y a le haut-parleur aussi, comme sur la PS4. J'imagine qu'il est d'un petit peu meilleure qualité, mais ils s'en servent aussi. Pas sur... tant que ça. Ah oui. Bon, pas ça plus reste, que ouais. ça.
2: Non, il n'est pas non plus. Euh, mmh. Voilà, c'est pas un haut-parleur. Vous n'écouterez pas de la musique avec ça. Il y a le sûr. microphone qui est intégré. Euh, bon, là, on, ça, là, pour le coup, on s'en sert simplement pour souffler dedans et ça, ça oui. fait tourner des hélices. Tu vois, c'est un peu Basique, on avait ça déjà, hein, comme sur Nintendo DS, ouais. Oui. Euh, et par contre, tu as un bouton pour mute à tout moment le micro, parce que sinon il est allumé. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, pas mal. Et la manette en elle-même, du coup, ben, la prise en main, elle est vraiment, elle est vraiment top. Quoi. Vraiment, il y a un step-up par rapport à la manette de PS4 qui faisait jouer. Tu vois, elle était très légère, elle, était, elle avait une autonomie risible ah oui, il y a des Là, la manette de la PS5, elle est, elle est, bah, ça va, hein. franchement, je n'ai pas mesuré, parce que je n'ai pas le matériel, enfin, j'ai pas la patience de, de regarder la manette jusqu'à ce qu'elle arrête de, de fonctionner, mais, euh, mais je dirais qu'elle tient, quand ils disent qu'elle tient le double de la PS4, donc j'imagine que ça doit vouloir dire entre 8 et 10 heures, franchement, ça m'a l'air d'être le cas. Hein. J'ai joué à chaque fois avec euh, vibration, euh, truc haptiques, euh, le son et tout le bazar. Je pense que si tu désactives ça, tu dois bien, euh, tu dois pouvoir augmenter la batterie, mais... Euh, mais sinon, elle tient quoi. En fait, euh, j'ai pu lancer Spider-Man le matin, le soir j'arrêtais d'y jouer et la, et la manette n'était pas totalement déchargée. Mmh. Oui, euh,
1: ouais, parce était que impossible que <rire> à sur, de la sur PS4, 4. si tu te faisais une grosse session euh, dans la journée, ta manette elle était morte. Donc voir euh, D'accord, donc euh, écoute, les, les jeux ont l'air sympas. Bon, Spider-Man sera sur euh, PS4 aussi, mais Astro a l'air d'être motivant en tout cas. Manette, ouais. euh, le gros morceau. Tu parlais du son. Il euh, y a le super son 3D euh, avec les casques. T'as testé un petit peu ou pas du pas tout Pas du tout. J'ai pas ouais. eu le sentiment
2: euh, d'avoir un jeu qui me permettait d'exploiter ça pour l'instant. Mmh. Et euh, moi j'ai un casque stéréo classique, donc. Enfin euh, bon, c'est un bon casque stéréo, mais je veux dire, il n'y a pas de. Non, j'ai pas eu de.. de...
1: J'ai pas remarqué pas une sensation quelque chose de particulier,
2: folle. non, euh, ouais. J'imagine que ça, c'est quelque chose, il faut soit du matos dédié, soit il faut qu'ils nous bah, disent qu'il faut qu'on y fasse attention. Leur, sinon, promesse,
1: euh, leur promesse, c'était en réglant, tu sais, en fonction de la forme de l'oreille, comme disait Marc Cerny, euh, ils ont cinq paramètres différents dans les, euh, bah, dans les paramètres, justement. Et euh, c'est censé te donner une sensation de 3D audio qui est euh, supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même avec un casque euh, normal. Mais bon, écoute, euh, si ça ne t'a pas c'est peut-être un petit peu moins convaincant que ce qu'il promettait. Euh, l'interface de la PlayStation, peut-être d'autres choses à ajouter euh, sur ce qui est de... Ou peut-être, tiens, attends de... avant de parler de l'interface, graphiquement, euh, Spider-Man... Bon, Astro's Playroom est relativement simple. Spider-Man, il y a peut-être un petit peu... Non, Astro, justement, il
2: exploite plein de trucs de physique. Il y a, il y a des éléments qui pètent partout. Enfin, techniquement, mmh. je crois qu'il y a déjà eu une petite vidéo de Digital Fonderie ou je ne sais pas quoi. Enfin, il se passe plein de trucs, hein. C'est juste que visuellement, ça fait très jeu enfantin, donc on ne mmh. s'attend pas à ça. Mais euh, non, non, Astro, il, est, il, tient, la, il tient le choc. Hein.
1: Euh, techniquement, il, y a, il se passe des trucs. Hein. Alors, est-ce que c'est impressionnant déjà à ce stade, euh, graphiquement Pour l'instant, non. C'est-à-dire que sympa. si vous avez déjà joué sur PC, le ray tracing,
2: ben, moi, déjà le, ai, je l'ai déjà vu avec contrôle, donc je sais à quoi m'attendre. Euh c'est cool de le voir sur console j'ai pas pris une claque parce que bah, comme je disais Spider-Man il est joli il est très mmh. joli le jeu il n'y a pas de souci. mais euh, je veux dire on a eu The Last of Us il euh, n'y a ouais. pas longtemps donc tu te retrouves confronté avec le meilleur de la génération d'avant et un jeu cross-gen donc mmh. forcément c'est pas là qu'on va commencer à avoir des trucs mmh. je pense que si tu me redemandes dans quelques jours quand on aura vu Demon's Souls ou d'autres jeux je pense qu'on commencera à avoir de vraies euh, de vraies différences mmh. là comme je te le disais tout à l'heure sur l'histoire des temps de chargement, on est plus dans du confort, c'est-à-dire que, ben, là quand ils te disent c'est à 60 FPS ou 30 FPS ben ça l'est ça, ça ne bronche jamais mmh. euh, le raytracing ben ça apporte beaucoup forcément tu vois dans un jeu comme Spider-Man où il y a des reflets partout euh, sur les buildings sur les machins c'est vrai que quand tu l'as pas d'activé tu vois quand même bien la différence ah, tu euh... peux
1: désactiver pour passer en mode euh, performance Mais tu peux ça. désactiver le raytracing ouais. ouais ouais tu peux le désactiver à tout
2: moment ça recharge juste la dernière sauvegarde donc bon ben bah, c'est instantané et en fait c'est soit tu as un mode 4K 30 FPS tracing qui est le mode fidélité soit un enfin, mode 4K 60fps pas de ray tracing et là c'est ce qu'ils appellent le mode performance mmh. Donc, tu et tu sens bien la différence entre les deux graphiquement euh, le ray tracing ça change quand même euh, les choses ça change beaucoup le rendu. ouais En fait, ça, ça va jouer sur. Alors, c'est des trucs qui sont pas forcément extrêmement visibles. C'est ça qui est peut-être un peu bizarre. C'est que c'est. Euh, techniquement, c'est quand même une vraie prouesse. Mais d'un point de vue visuel, l'apport est peut-être pas si visible. Moi, je sais que j'ai capturé à des endroits spécifiques parce que des fois, ils te mettent dans des bâtiments où le sol, il a été illustré. C'est pendant 10 heures avant que Spider-Man <rire> <rire> arrive pour bien qu'on voit son reflet. Ouais. Euh, effectivement, quand là, tu le retracing, tu te dis Ah oui, ça marche. Mais là, en fait, où on le voit, mais on s'en rend pas compte parce que ça va très vite, c'est sur le côté. Euh, euh, en fait comme toutes les sources de lumière vont mieux accrocher les différents matériaux tu vois, elles vont vraiment avoir une réflexion. La moindre petite lumière, peu importe la couleur qu'elle a, elle va se voir, elle va déformer légèrement le rendu du tissu, etc. Mmh. Ce qui fait que dès que tu es dans un endroit où il y a des éclairages avec des néons, des machins de couleur et tout, en fait, ta scène globale de, 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 ton, de ton jeu vidéo, pardon, elle, a, elle a un côté plus crédible, tu vois, parce mmh. que les lumières elles sont gérées normalement, et donc ben, s'il y a juste un petit spot un peu jaune alors que la lumière elle est plutôt blanche le reste du temps, tu verras qu'il y a une toute petite incidence sur le rendu de
1: son, de son costume mmh. ou quoi que ce soit, tu vois. C'est le genre de truc subtil quand tu les as devant les yeux et que tu remarques vraiment quand tu les supprimes Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Genre quand tu vires le raytracing, ouais, tu ça. dis « ah ouais, ok, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les trucs qui sont liés au raytracing,
2: tu les vois une fois que tu les as désactivés. Mmh. Une fois que tu temps et que tu l'actives, tu ne te dis pas, il se passe un truc, dès que tu passes en mode performance, tu dis « ok, c'est super fluide puisque c'est du 60 au lieu du 30 mmh. », mais… Euh, mais il manque quelque chose il manque un truc t'arrives pas à trop et c'est en fait là c'est dans ce il manque quelque chose que t'as vraiment la diff entre le rendu visuel d'un jeu sur PS4 euh, enfin sur la génération d'avant et un rendu de jeu avec du ray tracing quoi
1: d'accord très euh, intéressant
2: et, ouais ouais c'est vraiment un truc sympa à voir euh, alors il y avait une polémique là sur l'histoire du 1440p euh, et de la PS5 euh, moi j'ai un moniteur euh, PC je joue sur mon écran de PC euh, qui est un 1440p et en fait en fait, la console est en 4K et elle downscale. A priori, elle ne fait pas l'inverse, parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient qu'elle devait être en 1080 et qu'elle est upscale en, en 1440. Euh, en fait, c'est l'inverse qu'elle fait. Donc, euh, moi, je n'ai vraiment pas constaté de, de, de dégradation visuelle. Mmh. Euh, au contraire, hein, c'est quand même assez, assez bluffant de jouer enfin avec une définition correcte euh, sur un jeu comme ça. Quoi. Mais sur une télé 4K, il est en 4K, j'imagine. Ah, bah oui, ouais, bien, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Oui, puis en plus. Là, pour le coup, vraiment, tu vois, peu importe le nombre de gens qui à l'écran, peu importe le nombre d'explosions euh, oui. qui peut se passer, enfin, tu sens que la console, elle a de la marge. Avant de commencer oui. à saturer la, la bande passante de leur GPU ou de leur RAM, il va falloir y aller. Oui. Bon, espérons
1: en possible. même temps. C'est un, un jeu cross-gène, donc euh, c'est ce qu'on peut... C'est la moindre, moindre des choses. Euh, écoute, le, les dernières questions que j'aimerais te poser, c'est sur l'interface de la console. On l'a un petit peu évoqué. Euh, S'il y a des choses qui t'ont marqué, là aussi, tu peux nous le dire, mais est-ce que tu avais accès à tout ce qui est euh, les, les petites euh, cartes qui vont donner de l'aide ou qui vont te permettre de te euh, téléporter d'un endroit ouais. à l'autre avec les activités. Euh, si tu as 10 minutes, si minutes pour jouer, tu y vas direct, euh, ce genre de choses alors j'ai pas testé cette fonctionnalité-là parce que je ne la connaissais pas, euh, mais je ah vais
2: oui, la tester à local. Je pas <rire> compris que ça fonctionnait comme ça. Enfin, parce que je n'ai pas, pas cherché euh, plus que ça. Euh, moi, je trouve la nouvelle interface, alors a priori, on n'a pas la version définitive définitive. Hein, mmh. On a reçu un mail il y a quelques heures qui nous disait c'est pour ça qu'il ne faut pas la montrer. Bon, ils vont sûrement faire un petit patch ou quoi. Euh, L'interface est beaucoup plus clean que, sur, euh, que avant, parce que tu as vraiment des toutes petites icônes euh, qui te disent tu as tel jeu, tel machin, et puis après tu as un gros écran euh, qui pète avec juste un gros bouton jouer, et puis tu as une belle image de chaque jeu, tu as de la musique qui se charge en plus quand, quand c'est réglé, donc c'est sympa. Euh, après, pour le côté interface c'est tout, euh, écoute, j'ai regardé dans, dans Miles Morales, en fait, moi j'avais compris que c'était un système de suivi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu appuies sur la touche PlayStation, il te dit bon, bah là, telle mission, il vous reste tant de temps avant qu'elle soit terminée. Euh, ce qui est assez bizarre, tu vois, à se dire, mais je pense que c'est quand même des estimations qui sont réelles. C'est-à-dire que tu es dans une mission annexe, tu il te dit il vous reste 7 minutes de jeu, tu es là. Ok <rire> C'est un, peu... un peu bizarre, mais pourquoi pas ouais. Ouais, C'est un peu surprenant, mais en fait, j'imagine que, comme tu le dis, c'est plus dans l'optique de gens qui n'ont pas beaucoup le temps, ils peuvent se dire ah oui, je peux faire cette mission-là. Par contre, je ne savais pas que si je cliquais sur une autre activité, ça pouvait me charger une autre mission. Il faudrait ouais. que je teste. Je t'avoue que je suis pas sûr que ça marche pour Spider-Man. Peut-être dans Astro, ouais, mais peut-être pas dans Spider-Man. Ouais, il
1: l'avait montré ah, avec euh, Astro. J'ai
2: regardé, regardé les fameuses petites vidéos d'aide. Euh, et effectivement, c'est des clips vidéo de quelques secondes qui te montrent un endroit où il faut aller, mais il n'y a ni commentaire, y a ni mise en contexte, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je, je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages de condoléances parce que j'allais mourir à cause de... <rire> des vidéos sur Demon <rire> Souls de PlayStation. Je ne m'inquiète pas du tout. <rire> D'accord. Voilà, ça va. C'est vraiment euh, comme des petits clips de quelques secondes euh, qui sont complètement hors contexte. Enfin, ça va pas. Euh, ça va pas vraiment aider les gens euh, pour certains mmh. jeux. Et, euh, sur, sur certains jeux, c'est genre où est la pièce cachée, tu vois. Bon, bah, effectivement, ils vont te montrer, elle est là.
1: Euh, et euh, ouais. et c'est tout quoi. Ils sont censés. Mais pas eu de... euh... Pardon, ils, ils sont censés avoir dans Demon's Souls euh, genre 180 vidéos euh, dead qui vont peut-être euh, te donner les indications enfin, t'indiquer quel euh, pattern de boss à éviter ce genre de choses mais c'est sûr que ça, oui. ça restera minime quoi.
2: ouais et puis de toute façon s'il n'y a pas de voix et qu'il n'y a pas de texte euh, les mm. gens ils vont pas forcément comprendre juste mm. en voyant ce qui se passe quoi, enfin, je veux dire mm. pour le coup <rire> je le sais parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant pas mal d'années il mm. euh, y, y a besoin d'explications pour ce genre de jeu donc euh, je pense que comme souvent, quand il y a ce genre d'annonce, tu vois, il y a une espèce de, de réaction, un peu de panique, mais dans les faits, est-ce que beaucoup de gens vont l'utiliser J'en sais rien. Oui. Euh, et ça ça va pas... Ça va pas je, moi, ça m'a pas choqué. C'est-à-dire que s'ils veulent filer des petites vidéos d'aide, bah, pourquoi pas, après tout. Oui. Hein, pas, ça ne va pas tuer YouTube, en tout cas, voilà. Ouais. Okay. YouTube va bien, merci pour eux.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, autre chose que tu retiens de cette euh, expérience ou est-ce qu'on commence à avoir Alors, fait le tour Pour
2: l'instant, euh, tous les jeux PS4 que j'ai lancés, ils fonctionnaient euh, et ah parfois il oui. y avait des motifs, parfois il n'y en avait pas, mais bon, comme ils ont dit que pour l'instant tout n'était pas euh, définitif, ben, je, vais, je vais me retenir, mais je, mm. en tout cas, voilà, les jeux que j'ai essayés, il euh, y en avait plusieurs où effectivement, euh, d'un coup, tu voyais qu'il y avait un SSD derrière. Quoi. Euh, mm. Je pense à à Monster Hunter World qui, est, qui a vraiment des temps de chargement infâmes sur PS4 euh, là euh, là, d'un coup sans qu'il y ait eu de patch de la part de Capcom ni quoi que ce soit donc c'est juste que le jeu doit pouvoir le prendre en charge naturellement et je tu systèmes. sentais une différence ouais. une après différence... pour d'autres jeux je pense qu'il faudra prendre des patchs euh, à chaque oui. fois quoi.
1: d'accord euh, voilà. oui bah pour certains il y aura le système qui prend en charge les chargements plus rapides mais pour d'autres peut-être qu'il faudra des patchs c'est un peu ouais. mais il tournait pas il différemment il une liste, tu vois, pour les jeux first party il
2: disait qu'en gros il y en a certains il y allait avoir là typiquement il y a eu un patch sur Days Gone qui est arrivé hier je crois mm. ou avant-hier ou peut-être aujourd'hui et effectivement le jeu tourne vraiment bien mais typiquement pour Ghost of Tsushima moi que j'avais envie de réessayer parce qu'il y avait déjà presque pas de temps de chargement sur PS4 donc j'avais envie de voir ce que ça donnait sur PS5 ils nous ont bien dit que Sucker Punch le patch eux il ne sortirait que le 11 ou le 12 D'accord. donc voilà pour l'instant on sent qu'on est encore un peu dans la phase de c'est un peu trop tôt Hum. Ouais, ouais, c'est un pré-lancement donc on n'a pas encore accès à tout. Euh, malgré tout, moi ce que je retiens de ces quelques semaines, en sa, enfin, on va dire de ces 10 jours en compagnie de la PS5, c'est que ben, c'est vraiment un confort d'utilisation qu'on n'avait pas sur PS4. Quoi. La console elle fait pas de bruit. Euh, ah oui, on n'a voilà, même pas vois, parlé là, de ça. Oui. La console elle-même elle est, elle est elle immense. Elle est à côté, euh, est à côté de, de moi et euh, la, la PS4 j'avais dû la déplacer dans un petit bureau qui était assez loin parce que sinon ça, le, la vibration sortait dans le micro. C'était chiant. Pour le boulot. Et, euh, et là, non, euh, quand tu mets un disque, effectivement, tu as un petit vombrissement au début, puis après, ça se calme. Euh, et quand tu es en jeu, tu entends une soufflerie, mais il y a rien de choquant. La manette, elle est vraiment bien. Vraiment, la prise en main de la, de la DualSense, euh, en fait, tu vois, je l'ai pris en photo à côté de ma manette Xbox One Elite, qui est vraiment une ultra bonne manette. Hein, là, je. Alors, je ne sais pas si c'est que je me rassure parce qu'elle coûte 200 balles et que du coup, j'essaie de justifier mon achat Mais j'en suis vraiment content de cette manette Elite. Et la DualSense, elle est plus grosse. Elle est vraiment plus grosse que la DualShock 4. Oui. Elle est beaucoup plus lourde également. Enfin, pas beaucoup plus lourde, mais elle est plus lourde. Et euh, le design est mieux fini. Elle est, elle est beaucoup plus quali. ça fait elle est Vraiment, les, les pattes de DualShock 4, là je l'ai trouvé que ça faisait un peu jouer
1: là, on a vraiment l'impression d'avoir un bon objet dans les mains, c'est très agréable. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression au final que c'est un peu ce qu'on disait et ce qu'on va dire avec Cassim à propos de la Xbox, euh, l'agrément du SSD et de, du silence et tout ça, ça fait que ça fluidifie euh, l'expérience d'utilisation, ça simplifie un petit peu tout et pour quelqu'un comme moi qui est euh, peut-être moins de temps pour jouer qu'à une certaine époque du fait de ma vie de famille, ma vie professionnelle, euh, j'ai l'impression que même si euh, je vais jouer au même jeu que sur les consoles de génération précédente, ben, cette fluidification fera que ça sera plus simple, plus agréable et que je vais jouer un petit peu plus facilement, un petit peu plus peut-être. Euh... Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'ai vraiment...
2: Enfin, ça fait pas mal de temps qu'on en parle aussi euh, sur le Discord, effectivement, ou euh, même... Quand on me pose la question, pour moi, c'est une génération de confort, en fait. Tu vois, c'est du confort d'utilisation parce qu'on va conserver les mêmes jeux. Là, c'est la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps, que j'ai revendu ma console. J'ai revendu ma PS4 parce que bah, j'ai pu conserver toutes mes sauvegardes. Tu vois, elles étaient dans le, dans le cloud avec le PS. Plus. À chaque fois que je télécharge le jeu, il me propose de récupérer mes sauvegardes. Mmh. Et c'est super simple. Tu vois, pour tous les jeux PS4 que j'ai pu essayer jusqu'à présent, il euh, n'y a eu aucun souci pour récupérer ça. Mmh. Euh, tu peux récupérer tes paramètres depuis la PS4. Si tu l'as euh, côte à côte, il te, il te met une image où tu peux les brancher avec un câble Ethernet, machin. Enfin, tout se fait euh, tu, tu passes vraiment à, à quelque chose de mieux de plus confort avec une meilleure autonomie ça fait plus de bruit ça charge très vite mmh. euh, et ça sera plus joli mais bah, comme d'hab on le verra pas euh, je pense que les premières grosses claques on va se les prendre d'ici un ou deux ans quoi.
1: ouais Enfin,
2: Demon Écoute, Souls a priori ça a l'air d'être très joli mais je suis pas sûr qu'on ressente une, un, un, un gros gap par rapport à ce qu'on a connu ou ce qu'on peut connaître aujourd'hui ouais. mais euh, je suis quasi persuadé que quand, euh, bah, dès qu'on verra les prochains jeux de Naughty Dog ou Santa Monica ou euh, Guerrilla, à mon avis on va commencer à se dire ah oui donc c'est ça en fait la PS5 quoi. Ouais, pour l'instant ouais. c'est encore un peu tôt forcément pour en
1: parler quoi Bon, ben écoute, merci en tout cas pour euh, tes longues impressions sur le sujet. Euh, comme tu le disais, tu vas sortir des vidéos également. Donc, euh, tu peux nous dire où on peut te... Je te laisse conclure si tu as une conclusion de plus sur la console elle-même et puis sinon euh, où on peut te retrouver avec euh, ces vidéos. Euh, non, non, moi, je n'ai rien de plus. Je pense qu'on a
2: fait le tour. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, je suis content de pouvoir en parler parce que c'est vrai que c'est assez frustrant. De... Paradoxalement, hein, parce que je ne vais pas me plaindre d'avoir reçu la console en avant, il <rire> faut pas déconner, mais tu te sens un peu seul parce que tu ne peux rien dire et tu es là, ah, oui. trop bien. Ouais. Euh, mais je ne peux pas en, trop en parler. Euh, moi, je suis très content euh, de, de l'usage que j'en ai pour l'instant. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Encore une fois, je pense que c'est. Là, pour le coup, pour la PlayStation, c'est une question de catalogue. Je sais d'avance qu'en général, les jeux PlayStation, ils me parlent bien. Donc, euh, moi, c'était évident que j'allais prendre une PlayStation. à fortiori, quand ils disent, hé, eh, le jeu du lancement des des Souls euh, <rire> là pour moi j'étais presque obligé tu vois contractuellement d'y jouer euh et sinon, bah moi, du coup, ouais, je vais sortir différentes vidéos. Alors, étant donné que les histoires d'embargo, le machin... Aujourd'hui, je vais sortir une vidéo sur Astro, c'est sûr, parce que du coup, je vais pouvoir parler de la manette, des sensations et, et expliquer aux gens que bah, qu'il y a vraiment quand même un truc qu'il ne faut pas sous-estimer avec cette manette-là. En tout cas, ces gâchettes-là, ça peut apporter quelque chose euh, qui, qui ne tient pas que de l'ordre du gimmick. Donc, je pense que ça peut être exploité de manière intelligente. Euh, et pour euh, Spider-Man, je viens de recevoir un mail pendant qu'on discute où je vais peut-être devoir décaler la sortie du, de la ah. vidéo, mais euh, <rire> je devrais... Parce que sinon, il faut il faudrait que je refasse tout le montage. Il y a des images que j'ai montrées qui n'étaient peut-être pas. Finalement, ils se sont dit non, on peut peut-être pas vous les montrer dès maintenant, quoi que ce soit. Il faudra que je lise okay. à peut-être ça. Et, euh, et donc, après le 12, euh, donc la sortie officielle US, il n'y aura plus d'embargo sur quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir streamer, je vais pouvoir tester les jeux rétro-combatibles, je vais pouvoir jouer à Demon's Souls. Donc, à partir du 12, euh, voilà, euh, vous cherchez Exerve sur Internet et vous devriez tomber soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma chaîne Twitch.
1: Super. Et on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Nous on se euh, dirige maintenant donc sur la partie Xbox avec Cassie, mais après ça euh, Jika et Jia euh, on, avec JK et Jia on parle de l'actu générale. Donc euh, un grand merci Exerve, à très vite, ciao. Salut.